0: Russland führt Krieg gegen die Ukraine. Noch vor Wochen kaum vorstellbar sehen wir jetzt Bilder der Zerstörung im ganzen Land. Die Forderungen nach einem Waffenstillstand und nach Verhandlungen werden immer lauter. Es ist die Rede von einer Zeitenwende und wir werden künftig sicher anders als vorher über Sicherheit und Frieden in Europa reden. All das ist keine Selbstverständlichkeit mehr, beziehungsweise war es nie. In derselben Woche, als der Krieg gegen die Ukraine begann, letzte Woche, hat die EU einen Entwurf für ein Lieferkettengesetz vorgelegt. Hier geht es um Menschenrechte und Umweltschutz. Und deshalb haben wir das Thema heute trotz des Krieges nicht von der Tagesordnung genommen. Herzlich willkommen zur Folge 42 unseres Wirtschaftspodcasts Managerkreis Impulse. Heute zum Thema Lieferkettengesetz und Menschenrechte. Mein Name ist Marion Ohnesorg. Ich bin geschäftsführendes Vorstandsmitglied im Managerkreis der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich freue mich, dass wir heute Daniel Schönfelder bei uns zu Gast haben. Daniel Schönfelder ist Rechtsanwalt bei KPMG Law. Er berät zum neuen Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz hat dazu ein Praxishandbuch mitverfasst und vieles mehr. Herzlich Willkommen an Daniel Schönfelder.
1: Moin aus Hamburg, Frau ohne Sorg.
0: Angesichts des Konflikts in der Ukraine möchte ich mit einer fiktiven Frage anfangen. Wenn das deutsche Lieferkettengesetz schon gelten würde, was nicht der Fall ist, was müssten Unternehmen jetzt ganz konkret in Bezug auf ihr Geschäft mit russischen Firmen tun?
1: Ja, vielen Dank für die spannende Frage. Die ist sehr komplex und vielschichtig. Was ich ausklammern will bei der Antwort ist, die Frage des Sanktionsrechts. Da stellen sich natürlich jetzt gerade ganz komplexe Herausforderungen und zu denen beraten wir auch, natürlich. Aber ich will mich jetzt hier auf das Lieferkettengesetz fokussieren. Also bitte Sanktionsrechtsausführungen jetzt nicht erwarten. Denken wir jetzt einfach in der Lieferkettenperspektive und blenden das, was jetzt wirklich auch ne, juristisch schwierig ist. Wir blenden das jetzt einfach mal aus, das Sanktionsrecht. Wenn wir jetzt einfach pur Lieferkettengesetz denken, dann ist es so, es gibt ja eine Pflicht zur menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht. Das ist ein Risikomanagementsystem für Menschenrechte und Umwelt im Kern. Und dort gibt es eine spezifische Pflicht, wenn man wesentliche Veränderungen in der Risikolage zu erwarten hat, in der Lieferkette, in der gesamten Lieferkette, dann muss man mit Risikoanalyse und mit Maßnahmen reagieren. Jetzt stellt sich die Frage, könnte der Ukraine-Konflikt ein derartiger Anlass sein? wo man sozusagen beim Unternehmen, wenn man jetzt Lieferketten im Zusammenhang mit Russland und der Ukraine hat, deswegen reagieren muss mit anlassbezogenen Sorgfaltspflichten. Nehmen wir jetzt einfach mal hypothetisch an, das wäre so für ein Unternehmen. Ich habe mir drei Beispiele überlegt, in denen das Ganze relevant werden könnte. Ja. Das Erste wäre, nehmen wir mal an, ich bin ein deutscher Automobilhersteller. Und ich beziehe für meine Produktion von russischen staatlichen Gaskonzernen Gas bzw. Öl. Und nehmen wir jetzt mal auch wieder weitergesponnen, ganz so krass ist das wohl nicht, aber nehmen wir mal hypothetisch an, jeder Euro, den ich erzahle, wäre eine Kugel für die russische Armee, weil faktisch dieser Staat, staatliche Gaskonzern als Finanzabteilung des Verteidigungsministeriums fungiert. Und nehmen wir mal juristisch jetzt an, es würde sich auch um Menschenrechtsverletzungen von der russischen Armee handeln, die in der Ukraine verübt werden. Nehmen wir das alles mal als gegeben an. Als deutscher Automobilhersteller unter dem Lieferkettengesetz, was bedeutet das alles für mich? Klassische Sicht wäre eigentlich, die Verwendung der Mittel der Zulieferer ist kein klassisches Risiko, was ich in meiner eigenen Lieferkette managen muss. Die klassischen Risiken beziehen sich auf die Vorprodukte meiner Produkte. Die Mittelverwendung ähm, der Zulieferer ist grundsätzlich eher nicht abgedeckt. Allerdings, wenn wirklich klar ist, dass praktisch die Mittel des Zulieferers nur ein Instrument des russischen Verteidigungsministeriums wären, um Menschenrechtsverletzungen zu verüben, hätten wir das Problem, dass die, wir eine Garantie haben, dass das Geld, was der deutsche, Mobilindustrie, der deutsche Automobilkonzern jetzt ähm, zahlt, garantiert zu Menschenrechtsverletzungen beiträgt. Dann hätte man auf jeden Fall kritische NGOs und eventuell auch Gerichte, die große Sympathie für die Annahme hätten, dass diese Finanzierung, die garantierte Finanzierung von Menschenrechtsverletzungen ein Aspekt wäre, der einzubeziehen wäre, ein menschenrechtliches Risiko, was auch vom Lieferkettengesetz erfasst wird. Wir haben einen Vergleichsfall, der hat aber im Strafrecht gespielt in Frankreich, den aktuellen Lafarge-Fall, wo eine Zementfabrik sozusagen als Schutzgeld ISIS finanziert hat, um weiter operieren zu können und für sie wurde dafür in der französischen Justiz belangt. Also haben wir zumindest ein erhebliches Rechtsrisiko hier in diesem Fall für unseren Automobilhersteller, der mit russischem Gas produziert.
0: Ja, Sie hatten nur ein zweites Beispiel bzw. drei erwähnt. Vielleicht können wir noch eins dazu hören. Ja,
1: vielleicht. Also das eine ist hypothetisch und ganz kurz. Ganz klar haben wir ein Problem, wenn wir jetzt ukrainische, nehmen wir mal an, dass ukrainische Kriegsgefangene und russische Oppositionelle in Lagern zur Zwangsarbeit von Vorprodukten für den deutschen Automobilhersteller verpflichtet werden. Sozusagen das Sing-Yang-Szenario. Ja, wenn jetzt die Reifen von, von dem deutschen Automobilhersteller alle daraus kommen, dann hätten wir ganz klar ein Risiko. Schwierig wird im Beispiel Überwachungstechnologie. Nehmen wir an, wir sind eine deutsche Firma, die liefert Kameras, die russische Demonstranten identifizieren und ihre Verhaftung ermöglichen. Oder Überwachungstechnologie für Internetdienste, mit denen der russische Staat dann verhindert, dass Bürger über VPN, BBC gucken oder Deutsche Welle, um sich zu informieren. Hier haben wir ein großes Rechtsproblem, denn bei diesen Risiken der Verwendung der Produkte handelt es sich um Downstream-Risiken. Also Risiken, die nicht in der Produktion meiner Produkte upstream entstehen, sondern aus der Verwendung. Da gibt es eine große Unsicherheit, ob Downstream-Risiken vom Lieferkettengesetz abgedeckt sind. Dafür spricht vieles. Dagegen spricht auch einiges. Das ist eine komplexe Rechtsfrage, die gerade komplex diskutiert wird. Ein Rechtsrisiko besteht hier auf jeden Fall auch. Ja. Durch die EU-Kommission wird sich das verändern. Die decken klar Downstream-Risiken ab.
0: Okay. Also lassen Sie uns nochmal an den Anfang gehen. Also halten wir mal fest, es geht generell um die Verantwortung von Unternehmen für Menschenrechte und Umweltthemen. Also Sie sind schon sehr direkt eingestiegen in die Komplexität, auch die juristische Komplexität. Wenn ich nochmal an den Anfang gehe, also den Trend, sich eben mit Menschenrechten und Umweltthemen in Handelsbeziehungen zu beschäftigen, den gibt es ja schon länger. Es gibt UN-Leitprinzipien zu Wirtschafts- und Menschenrechten. Und jetzt reden wir über ein deutsches und europäisches Lieferkettengesetz. Anders gefragt, woran scheitert es in der Vergangenheit, dafür zu sorgen, dass Unternehmen ihre Verantwortung diesem Bereich gerecht werden?
1: Also die deutschen und europäischen Lieferkettengesetze lassen sich auf jeden Fall als logische Fortsetzung der un -Live prinzipien sehen. Ja. Die 2011 verabschiedet wurden, einstimmig im Menschenrechtsrat, allerdings kein völkerrechtlicher Vertrag, sondern soft -Law. Mhm. Und da kommen wir auch zu dem Kern der Problematik, die Sie beschrieben haben. Man muss wissen, dass es im deutschen Gesellschaftsrecht und allgemein auch im Aktienrecht und auch in entsprechenden Gesetzen, zum Beispiel aus den USA, Fehlanreize gibt. Also nach der jetzigen Gesetzeslage. Und zwar werden Unternehmen verpflichtet, also Vorstände werden verpflichtet, Gewinn zu erwirtschaften, sonst machen sie sich potenziell schadensersatzpflichtig. Mhm. Das heißt, als Unternehmer, als Vorstandsmitglied stehe ich vor der Herausforderung, wenn ich jetzt für angemessene Löhne sorgen will in meiner Lieferkette, dass das potenziell den Gewinn meines Unternehmens schmälert, ich mich potenziell schadensersatzpflichtig mache. Mhm. Ich kann mich verteidigen, ich kann sagen, es gibt betriebswirtschaftliche Evidenz, dass das auch betriebswirtschaftlich etwas hilft, ne? Investorenmotivation, Konsumentenmotivation und so weiter und so fort. Allerdings haben wir dann noch eine gewisse Rechtsunsicherheit. Und diese Rechtsunsicherheit wird beseitigt durch die Lieferkettengesetze. Denn jetzt kann ich als Vorstand sagen, ich muss es machen. Es ist keine Frage von Betriebswirtschaft, sondern ist meine Legalitätspflicht.
0: Gut. Also schauen wir uns mal die Umsetzung ganz konkret in Deutschland an. Der Bundestag hat das Lieferkettengesetz verabschiedet. Das tritt nächstes Jahr 2023 in Kraft. Das heißt, Gewerkschaften, Zivilgesellschaften können dann Klagen einreichen. Es wird eine zugehörige Behörde gerade aufgebaut. Vielleicht können Sie kurz skizzieren, was sind die wesentlichen Punkte dieses deutschen Lieferkettengesetzes?
1: Sehr gern. Also große Unternehmen mit relevanter Geschäftspräsenz in Deutschland, ne, das heißt Geschäftstätigkeit alleine reicht nicht, man braucht eine Zweigniederlassung mindestens oder ein Sitz werden ab 2023, wenn sie mehr als 3000 Mitarbeiter haben, verpflichtet. Ab 2024 wenn sie mindestens 1000 Mitarbeiter haben. Das ist die Frage wer. Dann ist die Frage, was besonders spannend. Im Kern ja. muss man ein Risikomanagementsystem einführen, das menschenrechtliche und gewisse umweltrechtliche Risiken abdeckt. Dann ist die Frage natürlich, was sind das jetzt für Risiken? Hier hat der deutsche Gesetzgeber wirklich etwas Innovatives gemacht, denn klassischerweise richten sich Menschenrechte an Staaten und sind auch so formuliert in den klassischen Menschenrechtsverträgen. Der deutsche Gesetzgeber hat sich jetzt Mühe gegeben und hat gesagt, okay, das ist wirklich schwer für Unternehmen. Wir übersetzen das in die unternehmerische Risikoperspektive in zwölf konkreten, mehr oder weniger konkreten, aber schon relativ konkreten, menschenrechtliche und drei umweltrechtliche Risiken. Zum Beispiel steht da ganz konkret drin, Verbot angemessenen Lohn nicht zu zahlen, Verbot mhm. Landrechte zu missachten, Verbot Sicherheitskräfte einzusetzen ohne Maßnahmen zur Risikoverwaltung, ne? zum Beispiel Gewalt. Dadurch wurde wirklich Innovation, das gab es auch vorher nicht. Ne? Dass ein Gesetzgeber, das zum Beispiel in Frankreich, hat man einfach gesagt, Menschenrechte einhalten. Jetzt fragt man sich, und das fragen sich wirklich die Fachexperten in Frankreich, was das soll denn das, das jetzt heißen? Mhm. Ja? Ja. Sind das jetzt die Internationalen? Sind das die Grundrechte? Sind das die Europäischen? Sind das immer die, die vor Ort gelten? Oder ein Misch. Ne? Also da ist wirklich Innovation. Und was muss man mit diesen Risiken machen? Die menschenrechtliche Sorgfaltspflichten umsetzen. Das ist ein Risikomanagementsystem, bei dem man zuerst Zuständigkeiten festlegen muss. Ne? Also man muss klar mhm. sagen, wer kümmert sich um den Prozess im Unternehmen und auch bei wem im Vorstand ist der angehängt. Risikoanalyse durchführen. Hier ist ein großer Kritikpunkt beim deutschen Gesetz und zwar ist ein grundsätzlicher Fokus auf das erste Glied in der Kette. Manche behaupten deswegen, das deutsche Lieferkettengesetz sei nur auf das erste Glied in der, auf den direkten Zulieferer bezogen. Das stimmt aber nicht. Wenn man genauer reinguckt, sind zwei wichtige Ausnahmen drin. Zum einen muss man bei substantiierter Kenntnis auch tiefer in der Lieferkette forschen, ne? wenn man weiß, okay, ich habe jetzt zum Beispiel Gold in geht meinem es geht um die Produkt. ganze
0: Lieferkette, oder? Richtig. Genau,
1: genau Schon, richtig. Ne? Also ne? Da mhm. geht es um die ganze Lieferkette bei der substantierten Kenntnis und bei diesen anlassbezogenen wesentlichen Veränderungen der Risikolage, die ich im Kontext von Ukraine erwähnt habe. Aber im Regelfall muss ich nur das erste Glied angucken. Das wird ja. kritisiert, weil es Fehlernreize schafft, ne? weil im ersten Glied oft nicht die relevanten Risiken sind. Ja. Ähm, sondern auf der Rohstoffebene.
0: Wenn ich jetzt ein Unternehmen leite, also das, das haben Sie jetzt gerade schon gesagt, Risikoanalyse, Risikomanagement, das ist offensichtlich das, was ich tun muss, wenn ich dem Gesetz und meiner Verantwortung oder der Verantwortung meines Unternehmens gerecht werden möchte. Inwieweit kennen denn Unternehmen ihre Lieferketten aktuell wirklich im Detail? Und vielleicht auch noch direkt angeschlossen, die Frage nach dem nötigen Aufwand. Man muss sich ja vorbereiten dieses Jahr. Ja.
1: Also die Kenntnis der Lieferkette im Detail wird in den meisten Fällen, da gibt es natürlich innovative Projekte und Blockchain-Lösungen, an denen gearbeitet wird oder kleinere Unternehmen, die das wirklich schon lange und systematisch betreiben. Aber im Großen und Ganzen kennen viele Unternehmen ihre Lieferkette nicht im Detail. Es ist auch bei manchen Sachen unklar, wie schnell das gehen wird, dass man das wirklich kennen wird. denn wenn man sich ja wieder ein deutsches Automobilunternehmen vorstellt, was Zehntausende von Zulieferern hat oder sogar noch mehr über die ganze Lieferkette verteilt, meinetwegen sogar Hunderttausende, dann wird es sehr schwer, alle mit Namen zu kennen. Aber das ist auch gar nicht unbedingt das, was das Lieferkettengesetz verlangt. Denn das ist ganz wichtig und das wird auch manchmal nicht genügend betont, man muss die schwerwiegendsten Risiken angehen. Es ist ein risikobasierter Ansatz gefordert. Das heißt, ich muss jetzt nicht, damit ich Bußgelder vermeide, jeden letzten Zulieferer im letzten Glied identifiziert haben mit Namen und Anschrift. Sondern ich muss die Risiken kennen und muss zeigen, dass ich da Maßnahmen gegen ergreife. Der ja. Umsetzungsauswand, der da Geist dann wirklich jetzt Viele Zahlen, die alle mehr oder weniger, sag ich mal, ja, realistisch sind durch die Welt. Es gibt Zahlen von einem Handelsblattstudie, Handelsblatt Research Institute, 0,05 bis 0,1 Prozent Umsatzes. Eine EU-Studie spricht nur für große Unternehmen von 0,005 Prozent des Umsatzes und für kleine und mittlere von 0,074. Der Gesetzgeber geht von 15.000 Euro pro Unternehmen Umsetzungsaufwand aus. Das scheinen alles zu geringe Zahlen zu sein, mhm. weil es wirklich ein umfassender Prozess ist, ne? wirklich, man muss die Risiken in allen Geschäftsbereichen in den Blick nehmen und man muss im Prinzip schon ein neues Denken einführen im Unternehmen. Das ist eine ganz andere Logik, in der gedacht werden muss. Muss man wirklich früh anfangen. Also man kann ja. jetzt, und das ist eine gewisse Herausforderung, weil jetzt gerade die, wir haben dieses deutsche Lieferkettengesetz, manche Sachen sind da auch noch nicht klar. Und jetzt kommt das EU-Lieferkettengesetz und als Unternehmen steht man jetzt vor der Herausforderung, will man sich gleich auf das EU-Lieferkettengesetz, auf den Standard, der zum Teil höher ist, konzentrieren? Ja, oder will das man, muss man. Das müssen wir erst nochmal erklären. Ja, ja, genau.
0: Okay. <lacht> ja, oder welche Ebene geht man? Aber genau, da möchte ich es gerne einhaken. Ja. Also, anders mhm. als in der EU ist ja in Deutschland die sogenannte zivilrechtliche Haftung nicht Teil des Gesetzes. Also, eine Arbeiterin in Bangladesch, wenn ich es richtig verstanden habe, kann es also nicht ein betroffenes Unternehmen verklagen. Und die EU, wir haben gerade schon darüber gesprochen, hat eben jetzt auch neu eine Richtlinie zu Lieferketten auf den Weg gebracht, mit mit einigen entscheidenden Unterschieden. Was sind diese Unterschiede, um das noch kurz zu erklären?
1: Ja, also es gibt viele Unterschiede, aber man kann schon sagen, wenn man sich das EU-Lieferkettengesetz anguckt, es folgt der Systematik des deutschen Lieferkettengesetzes. Ich sage gerne, so mindestens 60 Prozent da sind deutsches Lieferkettengesetz, dann noch, sagen wir mal, 15 Frankreich und der Rest ist Neuschöpfung von der EU-Kommission. Was ist im Wesentlichen anders? Es werden mehr Unternehmen erfasst auch kleinere, wenn sie in Risikosektoren arbeiten. Es werden auch ausländische Unternehmen erfasst, wenn sie gewisse Umsatzschwellen in der EU überschreiten, unabhängig davon, wie viele Mitarbeiter sie haben. Das ist wirklich eine interessante Sache, weil das das Ganze deutlich wirkmächtiger macht. Weil der Marktzugang zur EU damit im Prinzip mit der Pflicht, Lieferketten, Sorgfaltspflichten einzuführen, dieses Risikomanagement zu implementieren, korreliert. Und dadurch könnten wir einen Effekt Ähnlich wie bei der DSGVO sehen, das wird Brüssel-Effekt genannt, dass im Endeffekt, weil niemand den Zugang zum größten Binnenmarkt verlieren will, alle sich diesen Pflichten annehmen werden. Und der Fokus aufs erste Glied wird ersetzt durch eine neue Logik. Die Downstream-Seite wird mit erfasst, nicht nur die Upstream-Seite. Es kommt eine zivilrechtliche Haftung. Klima- und Biodiversitätspflichten sind auch enthalten. Mhm,
0: das sind die zwei Unterschiede ne? oder einige sind. Mh, ja.
1: Genau, das sind so die mhm. wesentlichen Unterschiede. Und ja, es, aber jetzt bleibt natürlich abzuwarten, was passiert. Also ich meine, man muss sich schon überlegen, hat die EU-Kommission, hat wohl mit den Mitgliedstaaten, das ist nicht ganz klar, schon abgestimmt, den Entwurf. Ne? Aber mhm. das ist so zu erwarten, sag ich mal, politischen Gegebenheiten. Das EU-Parlament wollte sogar ein noch stärkeres Gesetz. Jetzt ist die Frage, wie werden sich die Mitgliedstaaten positionieren? Allerdings deutet es schon darauf hin, dass man hier, sich darauf einstellen kann, dass zumindest ein Entwurf, der ähnlich scharf ist wie der EU-Kommissionsentwurf, kommen wird.
0: Ich möchte noch mal den Blick auf Unternehmen richten. Ja, wir hatten ja vorhin über Risikoanalysen, über auch Aufwand gesprochen, aber es, es hat ja auch eine, eine sozusagen natürlich auch eine positive Seite. Es haben sich auch viele Unternehmen zu Wort gemeldet, die das Lieferkettengesetz aus ethischen Gründen unterstützen, aber auch, weil man sich Rechtssicherheit wünscht. Was sind aus Ihrer Sicht Vorteile für Unternehmen durch das Gesetz und wie stehen auch die Chancen, dass diese zukünftig erreicht werden können?
1: Ja, ich teile diese positive Einschätzung einer Vielzahl von Unternehmen. Zum einen muss man auch betrachten, dass man hier einen gewissen First-Mover-Vorteil haben kann. Dass das EU-Lieferkettengesetz kommen wird, ist wirklich höchstwahrscheinlich. Und die deutschen Unternehmen können sich mit einem qualitativ auch tiefgehenderen und besseren Gesetz, aus meiner Sicht als dem französischen, jetzt schon auf diese Standards vorbereiten während andere Konkurrenten in anderen Ländern dann relativ abrupt sich darauf einstellen werden. Deutsche können sich jetzt mit dem Thema vertraut machen und einen First-Mover-Vorteil bekommen. Außerdem mhm. haben wir die Chance einer neuen Marke Made in Germany. Made in Germany steht ja. für Qualität, für Produktqualität. Aber Made in Germany kann in Zukunft auch dafür stehen, dass hier mit Menschenrechten produziert wird. Ja, dass hier im Einklang mit Mensch und Natur produziert wird. Soft Power und Marke Deutschland wird dadurch aufgewertet.
0: Dankeschön. Ja. Zum Abschluss vielleicht noch ganz kurz mit der Bitte um eine wirklich eine kurze Antwort. Es gibt ja auch auf UN-Ebene aktuelle Verhandlungen sozusagen für ein globales Lieferkettengesetz. Können Sie uns dazu noch eine kurze Einschätzung geben, von wem das unterstützt wird und wie da die Chancen sind?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Vielen Dank für die Frage. Also vielleicht kurz zur Bewertung. Das ist im Prinzip das, was passieren sollte. Ja, weil der Vorteil hier Wettbewerbsgleichheit und Rechtssicherheit und einen globalen Markt, der auf Freihandel, aber auch auf Fairhandel basiert. Ne? Das schaffen wir nur mit einem UN-Vertrag. Und das ist auch jetzt im unternehmerischen Interesse von deutschen Unternehmen, dass alle sich an diese Standards halten und nicht die Russen und Chinesen und US-Unternehmen da außen vor bleiben zum Beispiel. Ne? Also ist das genau das Richtige, was jetzt passieren muss für die Menschenrechte und für die Wettbewerbsgleichheit. Politisch ist das gerade im Fluss. Klassischerweise wurde diese Initiative, ist ein offizieller UN-Prozess, von den Staaten des globalen Südens vorangetrieben, vor allem von Südafrika und und mhm. ja, die EU und die USA haben da zum Teil eher durch Abwesenheit geglänzt. Ich persönlich hoffe, dass sich das jetzt ändert, zumindest seitens der EU, weil es wirklich jetzt, die Interessen korrelieren jetzt viel stärker, Menschenrechte, aber auch Wettbewerbsgleichheit. Wieso sollten wir, wenn wir ein EU-Lieferkettengesetz machen, nicht auch einen UN-Vertrag unterstützen? Mhm. Es gibt einen Gegenvorschlag für ein schwacheres Modell oder ein flexibleres Modell, wo kolportiert wird, dass die USA zum Teil Sympathien dafür zeigen und Japan auch. Also gibt es eine sehr interessante Dynamik. Sogar China hat sich für einen UN-Vertrag ausgesprochen in einem Dokument, wo man mhm. nicht ganz klar weiß, ist das Propaganda oder ist das ernst gemeint. Für beide sprechen ein paar Punkte. Aber das ist so da das Spektrum und da kann man gespannt auf den Oktober dieses Jahres gucken, weil da wird wieder die Verhandlungen weitergehen zu dem UN-Vertrag. Im August wird der Entwurf voraussichtlich veröffentlicht ja. und hoffen wir mal, dass da die Globalisierung positiver gestaltet wird, kollektiv.
0: Wunderbar. Ja, vielen Dank. Es ist ein komplexes Thema, aber es bewegt sich auf allen Ebenen offensichtlich etwas in Deutschland, in der EU und international. Ja, vielen Dank. Vielen Dank an Daniel Schönfelder für diesen informativen Überblick zum deutschen und eben auch zum europäischen und globalen Lieferkettengesetz. Es ist ein Thema, das momentan politisch nicht im Vordergrund steht, aber offensichtlich, dass sich Unternehmen aber in jedem Fall vorbereiten müssen. Wir laden in einigen Tagen wieder ein zu einer neuen Folge unseres Wirtschaftspodcasts Managerkreis Impulse. Hören Sie gern wieder bei uns hinein. Tschüss und alles Gute.
1: Tschüss, Frau John Honesack.